0: Cześć, witam Was w pierwszym odcinku serii dla pracujących rodziców, którą nazwaliśmy Matkuję i pracuję, bo lubię. Zapraszam. Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Cześć, z tej strony Karolina Andrian. Cześć, z tej strony Kinga Łęczycka. I dzisiaj w pierwszym odcinku porozmawiamy o poranku pracującego rodzica. Będziemy się dzielić własnym doświadczeniem. Na początku powiemy Wam, kim my jesteśmy z perspektywy mam. Czym, czym zarządzamy w domu? Kina. Dobrze. Więc tak, ja jestem mamą
1: czterech lat, pięciu prawie już. Mam dwoje dzieci, pięcioletnią Ale i dwuletniego Atasia. Więc moje doświadczenie z dziećmi jest już jeszcze początkowe w
0: porównaniu z tobą i swoimi dziećmi. Tak, ja jestem mamą trójki dzieci. Najstarszej 16-letniej Uli, 13-letniej Alicji i 9 niepełnosprawnej Oli. Tak. i jedziemy. Zaczniemy może od takiego początku, który przygotowaliśmy dla Was, czyli od tego momentu, kiedy trzeba się obudzić. Przygotowując się do tego odcinka, Kinga bardziej się skoncentrowana na wychodzeniu z domu. Ja z racji tego, że wychodzenie z domu nie stanowi już dla mnie problemu, nawet nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale mam problem z wstawaniem, więc... To poranne wstawanie jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i chcieliśmy porozmawiać, co zrobić, żeby się obudzić wcześniej. Powiem, dodam, że dla mnie jest to bardzo trudne. Mam bardzo ciemne myśli, jak budzę się wcześniej I bardzo frustruje mnie, jak widzę, że inne mamy nigdy się nie spóźniają do szkoły, zawsze wychodzą o tej samej porze. Widzę, jak wsiadają do samochodu. No i nigdy nie zdarza im się potknięcie. Kinga, jak u Ciebie? Ja
1: myślę, że te potknięcia są u tych mam, które idealnie wstają i idealnie wszystko robią na czas. Albo przekłada się to na frustrację, która jest w domu, a której my nie widzimy, tak? Żeby zdążyć ze wszystkim. Tak się podcieszam też. Tak! Ja myślę, że też dla każdego wstawanie jest o innej porze, tak? Każdy inaczej wstaje. Jedni wstają, jedni pracują mają nieunormowany czas pracy i mogą wstać sobie później, a inni wstają wcześniej. Mhm. E, i muszą wstać przy, czym szkoła,
0: przy czym szkoła zawsze zaczyna no się tak. przeważnie o ósmej. O ósmej, to prawda. E, I jeszcze nie można się spóźniać w przeciwieństwie do przedszkola, bo ty odprowadzasz dzieci do przedszkola, więc masz taki Tak, ale 5 nas... minut w tą, 5 minut w... No nie no, to... do końca, bo u nas też jest, mimo, że to jest prywatne przedszkole, jest też nacisk, żeby dzieci przychodziły
1: przed śniadaniem, żeby mhm. na dziewiątą były już w przedszkolu, żeby mhm. mogły wejść w ten rytm. Mhm. Więc my Myślę, że ten rytm jest ważny i mm. że z jednej strony my uczymy pewnego rytmu nasze dzieci, ale my też powinniśmy jako osoby dorosłe wpaść w ten rytm. Mm -hmm. mm. Czyli co robisz,
0: żeby się obudzić o 6 rano? Na przykład ja wstaję między 6 a 7, 7 to jest totalnie za późno, bo muszę 7.30 maksymalnie wyjść, żeby na 8.00 zaprowadzić moją najmłodszą córkę, czyli muszę wstać 6.30, a nawet o 6.00 i jest mi bardzo ciężko.
1: U mnie w przypadku, w moim przypadku działa myśl, że mam coś później, że muszę mhm. zdążyć gdzieś, czyli bacik. Tak, taki bacik, tak? Jeżeli wiem, że dzieci, jeżeli wiem, że mam czas i że mogę sobie dłużej na to pozwolić, jeżeli wysyłam taki komunikat wcześniej, dzień wcześniej, wieczór wcześniej do mojego mózgu, że, ach, nie muszę się spinać rano, nie muszę być o konkretnej porze nigdzie, to rzeczywiście ja też mam problem ze wstaniem. Jak przychodzi weekend i mówię sobie, ach, wstanę wcześniej, coś biegam czy poćwiczę, nigdy nie wstaję. Mój mąż się ze mnie zawsze śmieje. Jak mu o tym mówię, że zaplanowałam sobie rano wstać. Więc w moim przypadku działa, umówienie się z kimś, na przykład od niedawna z dziewczynami Chodzimy rano na basen.
0: Podziwiam, podziwiam. Więc y, wtedy mamy taki... to, tam, to tam, że dziewczyny chodzą na jakąś dziwną godzinę, chyba 6.15. 6.15, tak. Także. Nie komentuję
1: tego. Także taki bacik działa, rzeczywiście. I jeżeli mm. wiem, że mam jakieś spotkanie, albo muszę gdzieś zdążyć, to wtedy mój organizm się mobilizuje i wstaje. Mm -hmm. I wstaje przy pierwszym budziku i nie robię sobie drzemki. Mm -hmm.
0: No ja mam takie marzenie, chciałabym, żeby budząc się rano, Mieć taki, nie wiem, poz, takie pozytywne nastawienie, tak? Że budzisz się z takim uśmiechem, nie twoja myśl jest pierwsza taka, Boże, Boże, ja nie chcę, nie chcę wstawać, dajcie mi święty spokój. I za każdym razem, kiedy się motywuję wieczorem, to myślę tak pozytywnie i myślę sobie, że to jest do osiągnięcia i rano niestety budzę się dokładnie z tymi samymi myślami. Um, więc teraz kilka y, takich rad, jak zrobić, tak. żeby się skutecznie i szybko budzić. Przede wszystkim, czy wstajesz od razu, czy robisz sobie drzemki?
1: Zdarza mi się robić drzemki, ale jeżeli robię sobie drzemki, no to wtedy już nie. Jest frustracja później
0: z ogarnięciem wyjścia i dzieci. Ja też zauważam, że jak robię sobie drzemki, czy przedstawiam budzik, to to się kończy przeważnie niestety słabo dla mnie. z Więc staram się wstawać do 5 minut od budzika. Pomaga mi też muzyka, chociaż nie zawsze mogę ją włączyć, bo często cały dom śpi o tej porze. To, co w sumie nie polecamy, ale mi osobiście pomaga, ponieważ ja mam budzik w telefonie, to często sobie zaglądam na jakieś portale. media społecznościowe, portale i to mnie bardzo skutecznie budzi. Od razu się wybudzam, ale słyszałam, że to jest bardzo niekorzystne dla zdrowia, że dlatego że od razu pobudza krążenie, ciśnienie idzie do góry. I, I od razu też naprawdę, tak naprawdę... Zamiast ten mózg jeszcze się nie zdąży
1: obudzić, wszystkie takie informacje hmm. do Ciebie jeszcze nie dotrą yy, i już dajesz sobie taki strzał. Tak, to prawda. Tak samo podobno przed snem nie powinno się ani oglądać bezpośrednio przed snem, ani oglądać telewizji, ani nie wchodzić do
0: telefonu i nie włączać telefonu. Tak, to prawda. jak czytam akurat tutaj to mam opanowane. No i jeszcze ważna rzecz, no to kłaść się wcześniej, tak? tak. W miarę wcześniej, chociaż ja się kładę wcześniej i mi to nie pomaga specjalnie, ale myślę, że jeśli ktoś kładzie się po 12, to rzeczywiście trudniej mu jest stać rano. Tak, to mhm. prawda. Tak, myślę, że taka 23-30 to
1: mhm. jest taka granica. No zdecydowanie. Jeżeli mamy wstać o 6, tak? Wiadomo, że jeżeli możemy wstać później, no to możemy przesunąć sobie tę
0: mhm.
1: no, granicę.
0: No i teraz jeszcze ostatnie takie zagadnienie z stawania, to jest kwestia budzenia dzieci. No kinika ma młode dzieci, więc na pewno one jeszcze nie potrafią nastawić sobie budzika i wstać, ale ja mam dzieci starsze, nastolatki i bynajmniej nie budzę swoich dzieci, mimo tego, że one potrafią, jedna Ula potrafi często zaspać i czasami, czasami na początku ją budziłam, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, nie, no to jest jednak Twoje zadanie wstać, Ty idziesz do szkoły, Ty sobie planujesz dzień i musisz tym jakoś zarządzać. W momencie, kiedy odpuściłam, to rzeczywiście... Wcale nie jest tak, że zasypia częściej niż jak ja ją budziłam, a omija mnie dyskusja pod tytułem Dlaczego mi nie obudziłaś? miałem ją obudzić wcześniej? No budzę ją tylko wyłącznie wtedy, kiedy są jakieś super ważne rzeczy i ona mnie wieczorem prosi, że Mamo, mam jutro ważną sprawę, sprawdź czy wstałam. No to, to jest wyjątek. A tak to te dziewczyny starsze ja myślę, że to jest dobre, ją bo, same, bo dzięki
1: temu ta frustracja, mhm. oprócz tego, że Ty musisz siebie uszykować jeszcze swoją najmłodszą córkę do wyjścia, to nie musisz myśleć o swoim najstarszym dziecku, które już samo może się zmobilizować i nie, nie, Ty nie przejmujesz się jako matka, mhm. że ona nie zdąży. No ona już jest na tyle duża, że sama powinna już pamiętać o tym, że musi być gdzieś na czas. więc, Ale tego rzeczywiście trzeba się uczyć już od najmłodszych lat i informować dzieci o tym, że rano, poranek to nie jest taki czas na swobodną zabawę i bycie z, mhm. z, ze sobą. Tylko, i, tylko w momencie, jeżeli mamy jakieś obowiązki mhm. i gdzieś musimy być, no to po prostu musimy robić wszystko, żeby wyjść. Ja na przykład mhm. rozmawiam z moimi dziećmi o tym rano. Że... Tak i tu
0: płynnie przechodzimy do tematu, jak się w. Wy... Wyrobić. wygrzebać, wyrobić mhm. y, z wyjściem z domu na czas, żeby zdążyć do przedszkola. I tutaj zdecydowanie więcej ma chyba do powiedzenia Kinga.
1: Tak. Drodzy słuchacze, pierwsza, moim zdaniem, taka najważniejsza rzecz. Mianowicie trzeba ustalić zasady nie tylko z dziećmi, ale mhm. ze swoimi partnerami. Dlatego, że to nie jest tak, że codziennie tylko jeden rodzic ma być odpowiedzialny za to, żeby wyprowadzić dzieci do placówki szkolnej czy mhm. przedszkola. Ważne jest to, żeby dzielić się tymi obowiązkami i myślę, że to jest podstawa, podstawa sukcesu. Mhm. Ja sugeruję i radzę, żeby ustalić sobie dni, że... i trzymać się tego. Także mhm. poniedziałki i środy są moje, mhm. w sensie, że ja rano budzę dzieci, a wtorki i czwartki są mojego partnera te poranki. Mhm. I wtedy My z drugiej strony mamy też taki spokój, możemy rano zrobić coś dla siebie, iść na spacer, pobiegać, czy właśnie iść na basen, czy iść na jakieś spotkanie, wcześniej zacząć, wcześniej zacząć pracę, czyli wcześniej ją skończyć mhm. i wtedy automatycznie osoba, która rano zajmuje się dziećmi, ma więcej czasu na pracę po południu, a osoba, która wcześniej nie zajmuje się dziećmi, może później odebrać szybciej te dzieci. I Więc bardzo
0: pomaga to, co Ty wspomniałaś, że to nie jest nasz poranek, czyli to nie my przygotowujemy dzieci do wyjścia, to żeby żeby Cię nie kusiło, żeby jednak pomóc tak e, po prostu warto sobie coś na ten dzień zaplanować, czyli nie siedzieć w domu i pić kawę, chociaż to by było najfajniejsze, bo trudno tak. patrzeć na swojego partnera, który uwija się z dziećmi, dzieci tam walczą z czasem, a Ty sobie siedzisz na kanapie, czy też książkę albo czasopismo i pijesz kawę. Fajnie jest wyjść wtedy, nie musisz się martwić o to, czy powinnaś pomóc, czy może nie.
1: Tak. Tak, więc taka rozmowa i takie ustalenie zasad jest ważne. Myślę, że takim przygotowaniem też jest rozmowa wcześniej z dziećmi. Ja od razu chciałam powiedzieć, że taki, taki spokój z porankami, osiągnięcie takiego spokoju zajął mi dwa lata. Tak naprawdę, więc jest to coś czego ja się uczę cały czas, czego uczy się mój mąż i uczą się moje dzieci, więc mimo, że osiągnęliśmy jakieś porozumienie, jeżeli chodzi o poranki, to są wiadomo dni kryzysowe, ale Potrzeba na to czasu, więc y, ja na początku się bardzo frustrowałam i denerwowałam, myślę, że niepotrzebnie teraz, więc musimy dać sobie takie przyzwolenie na ten czas, że my się tego uczymy, mm. że mamy prawo do upadków, mamy prawo do tego, że może się zdarzyć, że zaśpimy mm -hmm. y, i powinniśmy się tego trzymać.
0: To prawda i też warto zwrócić na to uwagę, że dzieci rosną. Często tak. mamy, które są I w takiej trudnej właśnie sytuacji, że nie mogą się wybrać do przedszkola, mają problemy i jest dużo takiego kotłowaniny i frustracji, to często myślą, że to będzie trwało wiecznie, a to się może skończyć Zmienia. nawet po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu. Dzieci naprawdę rosną, zmieniają się, dojrzewają. I szybko sytuacja się zmienia, więc nie ma tak. co zakładać, że to jest stała permanentna sytuacja, tylko wiedzieć, że jutro będzie już zupełnie inne tak, tak. prawda?
1: no i rozmawiać z dziećmi wieczór mhm. wcześniej przygotowywać ich, że jutro jest mhm. kolejny dzień tygodnia, że wstajemy mhm. rano mamy śniadanie mhm. i mówić im o tej sekwencji o tym co po kolei nas będzie następować mhm. i powtarzać to więc komunikować dzieciom, że trzeba wstać że, trzeba, że jemy śniadanie potem się ubieramy, myjemy zęby i wychodzimy, mhm. więc to, to jest ważne, bo dzięki temu dziecko wie, czego może się spodziewać. Mhm. Tak? I ważne myślę, że jest też komunikowanie dziecku, że czas na zabawę będzie albo w przedszkolu, czy w żłobku, e mhm. albo w przypadku małych dzieci. Mhm. Albo, yy, Albo w przypadku starszych nigdy, bo musisz otrawiać pracę domową. <laughs> Albo będzie jak już wrócimy i wtedy jest ta przestrzeń na tą zabawę. No i komunikować, że mama musi wyjść do pracy na określoną mhm. godzinę. Mhm. I że mama pracuje, czy tata pracuje i to jest ważne.
0: Mhm. Zgadzam się. To prawda. Jeszcze a propos sekwencji mogę się tutaj podzielić takim doświadczeniem, z które wdrożone jest akurat u Oli. Ola chodzi do szkoły specjalnej i nie porozumiewa się nie mówi, czyli porozumiewamy się z ulą obrazkami i mm, też mamy trochę taki problem. Ola nigdy nie, mm, nie denerwuje się, że trzeba wyjść. Zresztą ona nie potrafi się sama ubrać, trzeba ją ubrać, więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że ona nie chce się ubrać albo nie chce założyć jakiś rajstop, bo jej nie pasują. Ale mm, mamy taki problem z Olą, żeby ona się skupiła na jakichś czynnościach i pracujemy... Mm, metodą obrazkową i zostaliśmy nauczeni przez specjalistów w szkole, jak to robić. I tam bardzo jasno powiedziano, my mamy przygotowane obrazki na każdą czynność, którą trzeba wykonać. One są takie kwadraciki przylepione na, na rzep, na takim pasku i jest dokładnie wstawanie, ubieranie się, mycie zębów, czesanie, śniadanie, pakowanie tornistra, zakładanie kurtki i jazda samochodem do do szkoły. I to też bardzo porządkowuje u Oli w głowie pewną sekwencję, którą trzeba wykonać i ona też podświadomie, świadomie nie wiem, rozumie to, że te czynności trzeba wykonać do wyjścia i widzi, ponieważ za każdym razem, jak skończymy daną czynność, czy zjedliśmy śniadanie, my odlepiamy ten kwadracik z tego paska i wrzucamy tam do woreczka i wtedy ona widzi, że zostało tyle i tyle. I też widzi, co się dzieje po południu, tak, że po południu wracamy, jemy obiad, myjemy ręce, toaleta, tak bardzo dokładnie akurat w przypadku takich dzieci są czynności rozpisane i też jest moment na zabawę samodzielną, zabawa z rodzicem, słuchanie muzyki czy oglądanie bajki, czyli ona też widzi w którym momencie dnia, jakie czynności się wykonuje, bardzo jej to pomaga, żeby sobie ta jakby przewidywalność dla dziecka jest niezmiernie istotna, chyba i dla, dziecka tak. dla dzieci zdrowych, tak, ma dzieci, jak i dla dzieci yy, niepełnosprawnych. To bardzo pomaga. I chyba nawet dorosłym pomaga, tak. jeśli my w miarę mamy rzeczy poukładane. Tak, tak, to prawda. Właśnie a propos poukładanych
1: rzeczy, to też um, taka kolejna rada dla Was. Mhm. U mnie się to sprawdza, że ja wszystko przygotowuję wieczór wcześniej. Mam zapakowany mhm. obiad, mam przygotowane ubrania, kurczę, tak naprawdę, jest to, znaczy, to mi pomaga, bo no ja wstaję no tak. nie muszę myśleć o tym, co mam sobie zrobić do jedzenia mhm. i w co mam się ubrać, tylko po prostu wcześniej to wszystko robię, mhm. wstaję ogarniam się, robię sobie śniadanie i, w, i potem w momencie jak ja już jestem w pełni gotowa budzę dzieci
0: a kiedy się szykujesz? szykujesz się przed dziećmi czy po dzieciach? Jaki do wyjścia mhm. staram się przed dziećmi czyli jesteś już gotowa, makijaż masz, tak. budzisz dzieci?
1: tak i to, mhm. jest,
0: I to jest moim zdaniem
1: yy, tak naprawdę... Naj w moim przypadku to się bardzo mhm. sprawdza. Mój mąż, który ro yy, robi wszystko po... W sensie zje, zje śniadanie wcześniej, ale się, sam się szykuje po dzieciach, wychodzi z domu z dziećmi tak naprawdę na ostatnią chwilę i moja starsza córka często płacze, że ona nie chce z tatą wychodzić, bo tata się z, z nimi wiecznie spóźnia na śniadanie.
0: śniadanie. Mój mąż też wychodzi później niż ja, jak on, wie, bo my często jeździmy razem, dlatego że pracujemy blisko siebie, ale jeśli on, jeśli go nie ma w domu wyjeżdża gdzieś, no to muszę przyznać, że zawsze wychodzę. 10 czy 15 minut wcześniej jestem zmotywowana, skupiona, a on na ostatnią chwilę rzadko jest taki, żeby, żeby wcześniej. I w ogóle się tym nie przejmuje. Muszę przyznać, że ja się staram tutaj robić ja tak do jakiegoś wzorca, a on na luzie, nigdy nie wstawał wcześniej, zawsze miał problem z tym, nawet na etapie studiów, pamiętam. Dawno, dawno temu. I teraz... Tak, tak samo. Tak, ale ja myślę, że i tak czy się jak nawet jeżeli faceci
1: się tym mężczyźni się tym nie przejmują, faceci, to i tak jeżeli mają dzieci, to mhm. trzeba dzielić te obowiązki. Oczywiście. I też żeby oni byli y, wszyscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, muszą znać ten chleb powszedni, doświadczyć go bezpośrednio, mhm. y, tak żeby Dzieci widziały i uczyły się tego, że zarówno mama i tata się szykują i z, mm -hmm. mają pracę, czy gdzieś wychodzą, mają obowiązki, a nie tylko jedna strona cały czas nosi na sobie to brzemię mm -hmm. i tą odpowiedzialność wyszykowania tak, się i wyjścia. Tak,
0: żeby się przygotować, żeby wybrać, żeby się nie spóźnić, to jest męczące. No tak. dobrze, a co robić w takim razie? No i teraz taki trudny moment. Kryzysy. kryzysy, kryzysy. Kiedy się właśnie nie udaje. Albo staliśmy lewą nogą, albo zespaliśmy, albo dziecko wstało, właśnie. gorsze. Najgorsze, jak dziecko wstanie lewą nogą. Co wtedy? Kienia, bo ty masz to wypracowane. My z Olą nie mamy kryzysów. Ola ma zawsze świetny humor. To jest jej ogromny plus. A kryzysy z nastolatkami nie następują rano, bo nastolatki rano nie wstają.
1: Ojej, jeżeli chodzi o... Mm kryzysy u nas to różnie to bywa to też niestety zależy od tego w jaki, w jaki sposób ja wstanę i czy mhm. właśnie wstałam lewą czy prawą nogą ale wiadomo, że im więcej jest tych, też tych kryzysów tym więcej się uczymy i wyciągamy wnioski mhm. e, myślę, że te kryzysy są nieuniknione zwłaszcza przy dzieciach dwuletnich, kiedy jest ten bunt dwulatka i kiedy dziecko mhm. bardzo wszystko chce samo robić e, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby tak naprawdę odpuścić mhm. i stwierdzić, że no trudno, nie wyjdę. Nie wyjdę, nie, nie zrobię tego tak, jak chciałam, jak sobie zaplanowałam. Jest to bardzo trudne. Mhm. I to, y, wiem, że to ładnie brzmi i y, dobrze jest radzić, ale mhm. ja z mojego doświadczenia wiem, że mi wiele razy to nie wyszło, tak? Bo ja mhm. się zawsze nastawiam, że musi być ta sekwencja, ja też bardzo lubię tą sekwencję, tak, że mm -hmm. jest krok po kroku robimy, realizujemy i w momencie, jeżeli moje dzieci się buntują, czegoś nie chcą, to ja się złoszczę. I to, mm -hmm. jest, i to jest normalne, więc mm -hmm. też każdy ma może się złościć, mm -hmm. możemy się złościć, ale ważne jest też to, żeby wziąć głęboki oddech, policzyć do dziesięciu mm -hmm. i przez chwilę... I, Chyba rzeczywiście odpuścić, zapytać, porozmawiać z dzieckiem, co by chciało, dlaczego tak się dzieje, mm -hmm. i wy, znaczy wymyślić wspólnie jakąś, jakieś porozumienie. Mm -hmm. Przytulić tak. bardzo,
0: bardzo pomaga przytulenie. Jeżeli Ola ma taki obrazek i bardzo często lubi go używać, pokazuje przytulić i przytula się więc to jest bardzo ważne, jeśli chce, oczywiście
1: ja myślę też, że każdy chyba powinien każdy z Was powinien znaleźć jakąś swoją, swój sposób, swoją metodę na kryzysy mój Paweł na przykład jak Adaś zaczyna się buntować, to bawi się z nim, że jest czubaką i, go, i, zje, i zaraz mu zje nóżkę albo rączkę i, mhm. i, i podchodzi do tego w bardzo prześmiewczy sposób mhm. i momentalnie Adaś odpuszcza ja z kolei rozmawiam i mhm. próbuję się dowiedzieć co się stało, co by, co by chciał i co miałoby się zmienić, nie zawsze mhm. Mi to wychodzi, przyznaję się. Nie mm -hmm. jestem idealną mamą, ale, ale staram się, bo widzę, że ta rozmowa wychodzi. Lepiej mi to wychodzi z moją pięcioletnią córką niż z, dwuletni, mm -hmm. z dwuletnim synem, ale pracujemy.
0: Mm -hmm. To prawda, warto też, nie wiem, czy znacie bajkę Carson z Dachu, słuchasz? Czy nie, nie, właśnie, ludowska. pozdrawiamy. Wspaniałe, wspaniałe w ogóle nagrania ona wykonuje. Ale Carlson z dachu ma takie motto, że zawsze jak coś tam się wali, on ma wiele przygód i co chwila coś zbroi, świat się wali, że tak powiem, on zawsze mówi spokój, tylko spokój. <śmiech> Więc <śmiech> to jest moja ulubiona bajka i myślę, że to bardzo pomaga w takich kryzysach po prostu się zatrzymać, uspokoić i, i odpuścić sobie i pomyśleć sobie, kurczę, co się stanie, jak się spóźnię do pracy. Najwi najczęściej, najczęściej nic się nie dzieje. Mhm. I druga rzecz, która jest w sumie połączona z tym, to trochę takiej życzliwości dla siebie i dla innych. Czyli jeśli się spóźnię na spotkanie te 10 minut, spóźni się wpada mi taka ziajana mama, biedna, cała czerwona na twarzy, to po prostu dać sobie spokój, życzliwie podejść do sytuacji, cokolwiek się działo, każdy człowiek ma prawo się spóźnić na spotkanie. No i życzliwość dla siebie. Dlatego, że bądźmy dla siebie życzliwe, wyrozumiałe, traktujmy się e, przyjemnie miło tak, jakbyśmy chciały, żeby inni nas e, traktowali. E, no i nie zapominajmy, że dzieci rosną, wszystko się zmienia, kryzysy się kończą. I pojawiają się inne. Pojawiają się inne, ale wschodzi słońce e, i tak naprawdę... Pojawiają się te dobre chwile, a i najważniejsze, muszę przyznać, że ja już nic nie pamiętam. Z tych czasów, kiedy te zdrowe córki były małe i te wyjścia, coś tam pamiętam, jakaś ilustracja, ale w ogóle nie pamiętam, o co mi chodziło. Czyli wszystko wyparowuje z głowy, wspomnienia znikają, ale też fajne jest to, żebyśmy były życzliwe dla siebie nawzajem jako kobiety. Nie, nie podchodziły do tego, że skoro ja nie pamiętam, o co mi tam chodziło z tymi dziećmi, no to powiem teraz Kinty, słuchaj... Ja dałam radę, to i ty dasz. Bądźmy wyrozumiałe, słuchajmy się, dzielmy się radami i do przodu. Tak. I tym chyba optymistycznym akcentem żegnamy Was. Tak. Powodzenia i, i życzę
1: miłego dnia. I miłych poranków.
0: I miłych poranków.